0: Wir Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo und herzlich willkommen auf dem Red Square Festival in Berlin. Wir sind tatsächlich live vor Ort auf einem Festival in 2020. Wer hätte das gedacht? Wir haben eine Spezialausgabe, eine vierteilige, für unseren Podcast überlegt, zusammen mit dem Red Square und interviewen spannende Gäste des Festivals. Und als erstes dürfen wir begrüßen der Reva und ich sage Hallo. Hallo. Ja, ja
1: hallo, guten Tag.
0: Vielleicht kannst du kurz zwei Sätze zu dir sagen, was du gerade machst. Du bist ja promovierte Sozialanthropologin und vielleicht kannst du kurz sagen, was gerade deine Tätigkeiten ausmacht.
1: Ja, gern, vielen Dank. Wie du schon erwähnt hast, ich bin Sozialanthropologin und zurzeit arbeite am Zentrum für Osteuropa internationale Studien, wobei ich auch einen Forschungsschwerpunkt leite zum Thema Migration und Diversität. Das ist zum einen und zum anderen mache ich auch meine eigene Forschungsprojekte, die mit solchen Themen beschäftigen, wie mit religiöser pluralismus vielfalt und zwar in städtischen umgebung und ganz genau im
0: südkaukasus Wow. Das ist ein spannendes ein Thema. Spannendes Aber heute wird ja. wahrscheinlich eher ein anderes Thema bei uns im Fokus stehen, vielleicht Ani. Heute werden wir nicht über den Südkaukasus
2: sprechen, sondern über das Thema des Festivals, das, das russische Berlin ist. Und wir haben gerade an einem, oder an ihrem Workshop teilgenommen, Russki Berlin, Mapping Russki Berlin. Was macht das russische Berlin aus?
1: Wow, <lacht> erstmal vielen Dank, dass sie an diesem Workshop teilgenommen haben und zu diesem Workshop, das fand ich sehr, sehr spannend, weil Unerwartet bekam ich einen Anruf irgendwie vor, weiß nicht vor einem Monat von meinen Kollegen aus der meinen, die möchten gerne so im Rahmen dieses Festivals das Thema Russki Berlin wieder so ansprechen. Und zwar irgendwie wollen wir ein bisschen interaktiv machen. Vielleicht haben Sie oder hast du Lust? Und ich habe den Eindruck bekommen, dass dieser Begriff Russki Berlin es ist wieder in und das ist sehr interessant, weil sagen wir die letzten 15 Jahre irgendwie man hat gedacht, dass alle Russen haben sich wunderbar erfolgreich integriert sind <lacht> und deshalb ist es nicht wert darüber zu sprechen.
2: als meinen Sie, integriert im Sinne der Assimilierung, so dass Sie so unsichtbar sind, dass man nicht mehr darüber sprechen kann?
1: Oder sagen wir so, man hat irgendwie vor 15 oder 20 Jahren genug darüber gesprochen. <lacht> und dann äh, war dann diese Idee tatsächlich, integriert im Sinne, dass diese nicht mehr so ein Neuankömmlinge sondern mm. haben schon ihren Lebensbereich oder ihr Leben hier gefunden haben, ihre Wohnungen, ihre Arbeit und sprechen alle Deutsch.
0: Aber der Workshop, an dem wir auch Mäuschen gespielt haben und teilgenommen haben. Also was hat er gebracht? Vielleicht können wir zusammen darüber auch reden. Was hat dieses Revival des russischen Berlins, oder was macht es aus? Also weil früher, wir haben ja angefangen, auch bei dem Workshop darüber zu reden, ihr habt angefangen, Russki Berlin, also das russische Berlin in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren, uns vorzustellen, dass es das gibt ja eine ganze Geschichte, 100-jährige Geschichte des russischen Berlins. ne Du hast dann, das fand ich eigentlich besonders spannend, diese Wellen der Migration, der russischsprachigen Migration beschrieben. Und dass russische Berlin sich anhand derer halt dann auch gewandelt hat. Ne? Besonders spannend ist für uns natürlich diese vierte Welle, wie du sie genannt hast, der große Umzug in den 90er Jahren. Und da hat das russische Berlin sich ja auch gewandelt. Was denkst du, welches Image hat das russische Berlin in den 90er Jahren bekommen durch diese große Welle der ja, russlanddeutschen plus Community, die dann dazu gekommen ist.
1: Naja, spannende Frage. Damals in den 90er Jahren, das Thema russisches Berlin, das war ein von den Lieblingsthemen der deutschen Journalisten. Ich erinnere mich, da gab es noch so ein, also ein Lied von Udo Lindenberg, In 15 Minuten die Russen schon am, am kürfesten Damm. Und das Lied, das ist, stammt zwar aus den 80er Jahren, aber dieses Lied plötzlich war überall im Munde bei deutschen Journalisten. Damit hat man angefangen, einen Text zu schreiben, im Sinne, dass die Russen schon wieder da Aber sie haben ein ganz anderes Gesicht und eine ganz andere Rolle vielleicht für diese Stadt. Und das Spannende dabei war, dass sozusagen zwei parallele, kann man sagen, vielleicht Bilder oder drei parallele Bilder entstanden sind. Zum einen war das wo wir immer so wie immer, Stücker-Typ, dann Russen sind hier als Stück Mafia, kann man so betrachten, dass etwas ungewöhnliche Akteure des Stadtes, die entweder große Autos fahren oder vielleicht verbunden irgendwie illegale Geschäfte bis auf Waffengeschäfte, das ist irgendwie ein ziemlich festes Stereotyp, dass das immer wieder, immer wieder auftaucht das andere war dass irgendwie das arme russische Berlin das sind arme Flüchtlinge entweder russisch jüdische Herkunft oder Russlanddeutsche die müssen zurück in die Heimat kommen und dann sind die angekommen als deutsche oder als Juden aber äh, interessanterweise die Aufnahmegesellschaft sie gar nicht als Juden oder als deutsche wahrgenommen sondern immer, nein diese alle sprechen russisch essen russisch tanzen russisch deshalb sind die Russen Punkt und da waren so ziemlich lange haben sich glaube ich, viele Angehörige der Russlanddeutsche und der russische jüdische Bevölkerung waren sehr dann, dass sie ihrer ihre Stück Identität weggenommen worden ist. Aber letztendlich, ich muss auch sagen, auch Dritter, das war so eine Art von russisches Berlin, also ohne Grenzen, ohne richtige Zentren. Das ist so eine Art von so einem fluide Identitätsraum, der für alle eigentlich so bequem war, weil tatsächlich viele auch Menschen haben russisch gesprochen. Und da gab es dann, sagen wir, ja, das erste Interessante, was entstanden ist aus der Infrastruktur, wenn man so redet von Infrastruktur der Migranten, dann ist es, dass es nicht die Läden entstanden das erste was ist, dass die Zeitungen, ja? das ja. ist Medien und das war wirklich das Besondere bei Russischsprachigen Bewohnern damals, weil es im Unterschied zu Türken zum Beispiel oder zu Polen auch, das erste war das, ich erinnere mich, die hieß diese Zeitung Europa Center mhm. äh, oder noch waren sie Ruska Gazeta, Stott, äh, in die Richtung, ja? und dann dann noch diese Zeitung, die es immer noch zu lesen ist, äh, Russki Berlin. Und diese
0: Foren, daran kann ich mich auch erinnern. Also zu diesem, zum Beispiel zu dieser Zeitung, da entstanden dann in den 90ern und vor allen Dingen Anfang 2000er so mit der Digitalisierung natürlich Foren. Mm -hmm. ähm, das kenne ich von meinen Eltern wiederum, das ist jetzt eine persönliche Note, die ich dazu füge, die sich mit der, sag ich mal, Russ-, russischsprachigen Community, die sehr divers war, das waren nicht nur mm -hmm. Russlanddeutsche wie wir, sondern verschiedene andere russischsprachige ja, mhm. Menschen... Ja, mhm, mh. eine Diaspora kann man sagen, die sich da getroffen haben, in diesen Foren ausgetauscht haben, Gruppen organisiert haben, Ausflüge, Partys, mhm. Neujahrsfeiern und so weiter. Also das ist auch ein interessanter Punkt. Ich glaube, diese Foren sind jetzt gerade so ein bisschen wieder am Auslaufen oder beziehungsweise finden sie jetzt so im Facebook statt. Aber das war, glaube ich, auch ein großer Bestandteil dieser Formation. Mhm. Aber ja, das ist spannend, weil das verbindet ja zwei deiner Forschungspunkte ne, zu dieser Stadt, zu diesem urbanen und zu dieser transnationalen Migration, wie ist das, wie stark ist die
2: nationale Identität der russischsprachigen in Berlin? Also existiert sie überhaupt innerhalb der russischsprachigen Diaspora oder verschwindet sie wird sie auch so fluid in diesem deutschen gesellschaftlichen Kontext? Was sagen Sie oder was sagt Ihre Forschung darüber? Verstehen Sie, was ich meine? Ja,
1: ich würde sagen, es ist nicht oder das oder anderes. Ich würde sagen, es gibt beides sozusagen, mhm. ja, das sind die. Erstmal mal zurück, jetzt mal zu ihrer ersten Frage, ja. Ja, was macht das russische Berlin aus? Das ist ja eine sehr spannende Frage, weil es geht, jeder versteht unter diesem russischen Berlin was eigenes und was mhm. anderes. Ich möchte noch dabei betonen, dass es gibt keine, sagen wir, russische Community, der russische Gemeinde hier mhm. in in Berlin als sagen wir als territoriale Enklave oder als so eine Community mit ihrer Elite oder ihrer Zeitungen, ihrer Geschäften. Das gibt es nicht. das haben wir heute bei Seminar übrigens festgestellt, wie unterschiedliche Vorstellungen man hat, und das ist nach wie vor der Fall. Das ist also Russki Berlin ist das eher, das ist eine Metapher, die aber funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ja, man kann man vielleicht, das ist auch vielleicht eine kommerzielle Idee, auch kann man sagen und in Bezug auf nationale Identitäten, es ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach zu sagen, weil wir sind alle so unterschiedlich. Mhm. Es ist was Interessanter dabei, wenn man vergleicht die erste Welle, sagen wir so, hm, das ist diese vor 100 Jahren. Mhm. Keiner hatte Zweifel gehabt, was für eine nationale Identität haben, sagen wir Schriftstelle, die Politiker und dann ist alles, was mit Zarenreich zu tun hatte. Aber heutzutage, es ist so multiethnisch, multireligiös und multisprachig auch. Ja. das mhm. ist, Frühe 90 er Jahr hat man gesagt, die okay, Russisch, Berlin, das, alle sprechen Russisch, das ist unser das Verein. Aber das ist mittlerweile nicht der Fall. Es gibt auch belarussisches, also Minsk, kann man es belarussisches Berlin oder ukrainisches Berlin oder georgisches Berlin. Und die können auch manchmal, die kommen zusammen, aber manchmal gibt es auch völlig unterschiedliche Räume. Ja.
2: Und, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also das ist vielleicht eine kulturelle Enkelheit ist, also ein geistiger Ort, in dem diese ganzen Ethnien auf einen gemeinsamen Nenner kommen, die vielleicht diese, ein Teil der russischen Kultur ist, mit der sie sich identifizieren können. Und dann können sie aber auch auseinandergehen und sich auf ihre Nationalen Identitäten berufen und das macht vielleicht auch das Interessante an dieser Gemeinschaft, vielleicht aus, dass sie diese Diversität per se auch ausleben. Was sagen Sie?
1: Ja, und durchaus, absolut. Diese Vielfalt in unterschiedliche Gesichter. man kann man auch sagen, russophone Community es ist jetzt mhm. auch ein neuer Begriff entstanden.
0: Ja, ich, wollte, ich wollte nämlich auch gerade auf den Begriff eingehen, weil ich dachte, der ist ja jetzt überholt dann. Dieses Ruski Berlin ist ja eigentlich schon ein veralteter Begriff. Ne? Mhm. Also
1: Absolut. Ich würde auch sagen, das ist ein bisschen veraltet. Und jetzt nach einer neuen politischen, geopolitischen Situation und Entstehen von solchen Nationalstaaten, wo russische Sprache immer nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, mhm. ja, das ist auch in, das, was früher sowjetisch. Sowjetunion war. Solche Länder wie Armenien oder Kasachstan, aber auch baltischen Republiken, da gibt es einen großen Anteil Menschen, die Russisch sprechen, Russisch können. Die müssen aber nicht unbedingt ethnisch Russisch sein. Ja. Auch, ja? Das ist der Punkt. Und oder in Westeuropa oder Amerika gibt es auch irgendwie einen großen Anteil von das heißt, russophone Community. Aber was ist interessant dabei, muss ich sagen, das ist eine neue Tendenz, das habe ich beobachtet, dass im Vergleich sagen wir, zu 100 Jahren heutzutage das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist auch, auch in Amerika zum Beispiel, dass Migranten sogar schon in der ersten Generation schnell sich integrieren, schnell die Sprache lernen und auch wenn sie intellektuell orientiert sind, ich meine kulturell und zum Beispiel Schriftstelle, die fangen an, in der Sprache schreiben der 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 Gesellschaft der Aufnahmegesellschaft wir haben so eine Reihe von deutschen Schriftsteller russischer Herkunft in Deutschland
0: vor allen Frauen vor allem, Frauen. Da, vor allem gibt's ja, Frauen da gibt's ja auch ein Wort dazu wie ist das das Fräulein das russische Fräuleinsyndrom oder sowas da gibt's sogar wir haben irgendwo uns aufgeschrieben dass wir dazu mal eine Folge machen wollen auch weil es ja. anscheinend eine ganze Tradition gibt vor allen Dingen so weiblicher Schriftstellerinnen das sind, da kommen wir wieder zu diesen Bezeichnungen oder dazu und vielleicht auch Schließend, weil wir müssen jetzt auch schon bald leider zum Ende kommen, dass halt wir selbst als Gruppe, weil ich zähle uns jetzt alle mal <lacht> dann dazu, zu dieser großen Gruppe-Community, dass wir uns selbst eigentlich neu erfinden. Ne? Also das, ich glaube, die 90er-Jahre, warum wir das auch angesprochen haben, die waren so ein bisschen wie so fremd betrachtet. Ne? Diese Mafia, das Mafia-Image, die Angst vor den neuen Migranten und so weiter, da war das Russen-Image und das Image des russischen Berlins war so ein bisschen wie so fremd betrachtet. Und ich glaube, jetzt erobern wir uns wieder dieses russische Berlin so ein bisschen zurück und machen solche Workshops wie, wie du und Alosha und Red Square Festival und haben auch sozusagen die Stimmen und die Möglichkeit, das selbst zu reflektieren und vielleicht auch ja, neu zu beleben und auch neu zu benennen in Zukunft.
1: Genau, ja, das finde ich eine sehr gute <lacht> ja. Idee, das neue Namen zu kreieren, kommt bestimmt, ja, zum Beispiel der Stadt Charlottengrad, äh, Prenzelgrad, gab es <lacht> heute zum Beispiel bei der, bei der Diskussion, ja, ja. Und, ja, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, wir wollen alle einen Teil dazu beitragen. Auch okay, gerne einen neuen Begriff für Russlanddeutsche. Das, das, wir hoffen, irgendwann in zwei Jahren haben wir vielleicht einen postrusslanddeutschen Begriff. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wir kommen dazu, ich bin mir fast sicher.
2: Wir müssen den Diskurs noch ein bisschen aktiver betreiben.
0: Genau, <lacht> zusammen. Ja, Wir danken Vielen dir Dank. sehr
2: für unser... Ja. Vielen
1: Dank für eure Frage. wirklich sehr spannend. Habe ich mir nie gedacht, dass es jetzt wieder und, das ist. Und wir, wir
2: freuen uns vielleicht, Sie in unserer, in den nächsten Folgen im November zu begrüßen und über andere Themen noch zu sprechen. Ja, sehr gerne. Ja, diese gern.
1: Themen, die uns gerade jetzt ziemlich oh. fertig interessieren. Ja. Und fertig Stichwort. Ja. Ja.
0: Ja. ja, gut, vielen Dank.